0: Картина недели Повтор
1: программы Здравствуйте, друзья, в студии Иван Панкин и Николай Сванидзе, известный историк и журналист. Здравствуйте, Николай Карлович. Здравствуйте, здравствуйте. Начнем с достаточно нестандартной темы. В США запустился проект, который называется «Комитет по расследованиям России». Его представил американский режиссер Роб Райнер, достаточно известный. Также бывший экономический спичрайтер Джорджа Буча-младшего и редактор журнала The Atlantic, Дэвид Фрум Проект этот видеоролик Был опубликован в Твиттере А в главной роли снялся актер Очень известный актер Оскароносный Морган Фриман Давайте послушаем ролик Наш президент должен
2: поговорить с нами на чистоту И сказать нам правду Нам нужно, чтобы он сел за стол в овальном кабинете и сказал Дорогие американцы, во время последних выборов нас атаковало российское правительство Я призвал Конгресс и спецслужбы использовать все возможные ресурсы Чтобы провести тщательное расследование Чтобы разобраться, как именно это удалось Свободный мир рассчитывает на наше лидерство 241 год. Наша демократия была для всего мира примером и источником вдохновения. И у нас есть долг перед отважными людьми, которые боролись, которые погибали, защищая нашу великую нацию и спасая демократию. Ради будущих поколений мы обязаны продолжать их дело.
1: Итак, это был фрагмент видеоролика, который опубликовал комитет, так называемый комитет по расследованиям России. В в главных ролях снялся известный актер Морган Фриман. Это, конечно, малая часть этого ролика, а дальше Морган Фриман пояснил, что агент КГБ, имеется в виду Владимир Путин, который очень зол на Соединенные Штаты за развал Советского Союза, решил таким образом отомстить американцам и Развалить их страну.
3: Что скажете, Николай Карлович? Попробовать развалить, да. Ну, а, значит, просто нужно напомнить, кто такой Морган Фриман. Наверняка практически все наши радиослушатели знают его в лицо. Просто надо, чтобы идентифицировали. Э, э, пожилой, темнокожий актер э, с таким мудрым, э, мудрым, очень усталым лицом, с умными очень глазами. Он э, действительно значительно, со значительной такой внешностью. Э, э, ему сейчас 80 лет, он играл, э, играет, он играл богов. Он играл президента в США авторитетный очень человек уважаемый. Вот он снялся в этой роли. Ну, значит, здесь вот что я могу сказать. Во-первых, вся американская то, что мы называем интеллигенция, но мы считаем, что интеллигенция есть только у нас, а там интеллектуалы, да, ну, скажем, весь американский образованный класс, да, профессура, там учителя, средства массовой информации. И не только образованный класс. Грубо говоря, вся Америка практически, за редкими исключениями, убеждена, что Россия пыталась воздействовать на американские выборы. Я сейчас не говорю «правильно убеждена», «неправильно убеждена». Вот как у нас там больше 80% убеждены, что Крым наш, вот Америка больше 80% убеждены, что Россия пыталась воздействовать на выборы в США». Они не убеждены вовсе, даже думают, что неудачно пыталась. И что результат американских выборов и победа Трампа – это не результат действий России. Но Россия пыталась воздействовать. И в данном случае оказалась как бы в тренде, в струю. Вот в этом направлении пыталась. И как раз э, ставленник России и ставленник Путина, президент Трамп, победил. Ну, так совпало. Не потому, что Путин на него ставил, но победил. Значит, это раздражает американцев очень сильно. Значит, и раздражает... Частично против нас, то есть против России, против Путина, частично против Трампа, потому что Трамп как бы позволил Путину, ему, Трампу, помогать. Вот это, поэтому вторая составляющая, первое, что все убеждены, вторая. Вот то, что говорит Морган Фриман, а у нас на самом деле тоже очень многие актеры, деятели искусств занимают такую радикально-патриотическую позицию, поддерживают нашу власть, выступают против Америки, сплошь и рядом, здесь удивляться не приходится, у них то же самое. Но в данном случае у нас это имеет, как правило, такую исключительно внешнеполитическую составляющую. Мы поддерживаем нашу власть против враждебного окружения, против Запада, против против Америки. Вот так какие-то наши деятели искусства и культуры выступают с этих позиций. А там это имеет в большей степени не внешнеполитическую, а внутриполитическую направленность. Обращаясь к Трампу, Морган Фриман критикует Трампа. Это носит внешний характер обращение к Трампу. Президент, примите меры. А на самом деле он говорит, что ж ты, президент, не принимаешь меры? Что ж тебе кто-то из-за океана, этот бывший шпион КГБ, тебе помогал, а ты молчишь в тряпку и только ему спасибо говоришь? То есть это имеет... Прежде всего внутриполитическую составляющую это просто нужно иметь в виду. Это элемент сейчас внутренней политической борьбы в Соединенных Штатах.
1: Я не совсем с вами согласен, потому что мне кажется наоборот в России вот если у американских актеров сохранилось такое имперское сознание, то у нас люди наоборот боятся, что их назовут ватниками. Большинство как раз именно поэтому занимает противоположную позицию.
3: Я не совсем, не совсем, честно говоря, понял, что они боятся, что назовут ватниками. Но у нас имперское сознание очень сильное. Иван, очень сильное имперское сознание у большинства населения, это вот то, что называется постимперским синдромом, который чрезвычайно развился в какой-то момент в связи с прошедшим, происшедшим 25 лет назад развалом Советского Союза, у нас очень сильна ностальгия по СССР именно не как по там социалистической стране, какой там социализма не было, отродясь, а именно как по империи, которые многие боялись, за которые многие шли, которые многие восхищались и так далее, это, это, конечно, имперское сознание, несомненно. Оно у нас свое российское, в Америке оно свое американское. Режиссер Юрий Быков у себя на странице в Фейсбуке написал, хотя надо, наверное, напомнить, кто
1: такой Юрий Быков. Юрий Быков снял такие фильмы, как «Майор», «Дурак», «Жить», и многие, наверное, видели сериал «След» с Хабенским. Вот это как раз работа Юрия Быкова. Итак, у себя на странице в Фейсбуке он написал. Я, как любой нормальный художник, оппонент власти, надеюсь, доказал это, но совершенно очевидно, что нужно жестко отвечать на любые подобные нападки на собственное государство. Да, мы, как общество, еще несовершенны. да, отстаем по многим параметрам, но покорное принятие любой порки сделает из нас окончательных терпил, а терпилы не могут развиваться, потому что у них нет воли. «Да, мы не настолько умны и богаты, как американцы, но умы, и богатство – критерии недостоинства, а предприимчивости или хитрости или цинизма. С убогими в Пронске чаще чувствуешь себя человеком, чем с успешными в Нью-Йорке. Но к делу. Я лично хотел бы спросить у Моргана Фримена в ответ. Первое. За что убили Кеннеди? Второе. Почему башни-близнецы рухнули со скоростью свободного падения и упало здание номер семь, в которое не влетала даже муха? И третье как демократия в Сирии, в Ираке и на Ближнем Востоке вообще связана ценами на нефть и с трубопроводом из Катара. А вообще в этом мире давно известно, что удобно быть сытым за счет голодных. У меня все.
3: Фу, ну я, честно говоря, был о, о режиссере Быкове лучшего мнения, хотя талант и, и, и э, э, рациональное мышление не всегда совпадают. Он талантливый человек, потому что он пересказывает... Э, какие-то мифы, связанные с с нашими комплексами, с теорией заговора. Причем здесь башни близнецы Причем здесь убийство Кеннеди? Ну, давайте вспомним. Они нас будут спрашивать, а за что у вас там царя, а за что вы царя убили, как будто мы его убили. Морган Фриман тоже не не взрывал башни Близнецы, не врезался в них и не убивал президента Кеннеди. Почему? К нему нужно обращаться с этим достаточно, в общем, дурацким вопросом. Патриотический настрой господина Быкова понятен и вполне оправдан, но никто нас не, 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 не чморит. Я напомню, что все инвективы Моргана Фримана, они направлены не против России, не нужно путать страну и человека, который стоит у власти. Не нужно путать русофобские настроения и антипутинские настроения. Так же, как не нужно путать, скажем, антиамериканские настроения и антитрамповские настроения. Это совершенно разные вещи. Поэтому здесь, в общем, обижаться на Моргана Фримана у у всего российского народа, я считаю, оснований-то немного.
1: Ну, видите что, Морган Фриман ведь говорит про 200-летнюю историю демократии в Соединенных Штатах, а так ли это? Эта демократия подвергалась огромным ударам за все эти 200 лет, ну, можно хотя бы взять историю рабства, потом, как в 60-х негров гоняли и так далее, и тому подобное. Ну,
3: хорошо, ну, было, было рабство, а потом его отменили. Негров гоняли, а потом э, перестали их гонять, э, была огромная кампания по этому поводу, в том числе трагическая, когда убили Мартина Лютера и Кинга, в результате у них выбрали Президента афроамериканца. Через 2 вот, минуты он... продолжим, Николай Карлович.
0: Картина недели.
2: Адвокат! Адвокат!
0: Спокойно, спокойно. Народного адвоката Леонида Альшанского. Хватит на всех. Юридические консультации в прямом эфире. Слушайте и звоните по субботам с 16 часов по московскому времени. на субтитров Втор
1: программы. радио Комсомольская правда по-прежнему Иван Панкин, и Николай Сванидзе, известный историк и журналист. Сейчас поставим точку, наверное, в теме о, о проекте, который называется Комитет по расследованием России. Вот сейчас с Николаем Карловичем пытались понять, что вообще значит это. это фраза Комитет по расследованиям России. Но судя по переводу, комьюнити то
3: investigate Russia». To investigate раша, да, right. да. Перевод, на мой взгляд, точный по расследованию России. Странно, а, ну а как р... его на...
1: можно вот как на- его можно название, понимать? название Некорректно. Да, конечно, потому что, потому что
3: речь идет не о расследовании России в целом, да, да, да. всю страну прям расследуют, <с а речь идет именно о, так сказать, расследовании попыток вмешательства в американские выборы, разумеется.
1: Хорошо, будем следить за творчеством этого проекта и дальше. А сейчас к другой теме. Накануне в Москве установили памятник известному изобретателю, Михаилу Калашникову, и памятник, конечно, очень многим не понравился. Но что памятник, как памятник, на мой взгляд, ну, стоит человек с автоматом. Человек, который этот автомат и изобрел. Но нашлись люди, которым этот памятник был не по душе. Ну, например, среди них известный музыкант Андрей Макаревич. Вот что он сказал по поводу памятника.
2: Ну хорошо, памятник Калашникову, пусть нам будет чем гордиться. Если подсчитать, сколько людей на планете убиты из его оружия, получится миллионы. Хотя вот что интересно. Войну с фашистами АКМ не застал. Появился после. Так где он защищал рубежи нашей родины? В Афганистане? В Грузии? В Украине? В Африке? Ладно, пусть Калашникова. Но почему такая бездарная, уродливая скульптура? Даже в советские времена этот эстукан не прошел бы худсовет. Ну что же мы так уродуем свой город? Позоримся
1: перед всем миром. Я уточню, что это... Э- Наш корреспондент зачитал пост Андрея Макаревича, который был опубликован у него на странице в Фейсбуке. Николай Карлович, вам слово.
3: Знаете, я э, принадлежу к числу тех людей, э, которым этот памятник категорически не нравится. Я объясню по двум причинам. Первое, вероятно, субъективное – это чисто эстетический момент. В центре города, на, на Садовом кольце поставлен памятник, который по своему уровню заслуживает стоять, ну, где-нибудь максимум в рай-центре, а лучше где-нибудь в совхозе, все-таки, при всем уважении к, к любому совхозу, но, тем не менее, центр Москвы, из центра Москвы. Вот там такой памятник, еще серебряночка его покрыть, будет в самый раз. Мужик с автоматом. Почему мужик с автоматом? Ну, хоть бы как-то, не знаю, было-то оформлено более-менее интересно. все таки Москва, здесь стоят великие памятники. Стоит памятник Пушкину, стоит памятник, или сидит, вернее, великий памятник Гоголю, стоящий, менее интересен. Вот. Стоит великий памятник Петру Первому. Сто... Во, Это, вот. Это ближе к великому памятнику Петру Первому, который ненавидел Москву, и тем не менее ему поставили на несколько десятков метров памятник именно в Москве. И Москва теперь ненавидит этот памятник. Москва не... Да, как, как, как покойный царь ненавидел Москву, теперь Москва ненавидит памятник царю. Значит, вот теперь стоит этот, он, понимаете, он ужасен. Я, я проезжаю, проезжал мимо, видел его. Он просто пугающий выглядит, этот памятник. Да, он, в руках у него АК-47. А, 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 АК-47, а потому что... Серийное производство автомата Калашникова началось, началось в 1947 году, прав, Андрей Макаревич. Он не воевал в Великую Отечественную. Замечательный конструктор Мих, Миха- Михаил Тимофеевич Калашников воевал в Великую Отечественную войну лично. Он танкистом был, он фронтовик, он заслуженный человек, он потрясающий мастер. Но памятник-то не ему реально, давайте называть вещи своими именами. Памятник не Калашникова, памятник автомату Калашникова. Действительно, чем отличился автомат? Значит, это не оружие победы. Значит, это оружие там разгона э, антисоветского восстания в Будапеште в пятьдесят шестом, в Праге в 68-м, афганской войны, которую мы, давайте называть вещи своими именами, проиграли, войны в Грузию, которую мы выиграли, но э, я не думаю, что победа над Грузией – это э, большая слава нашего оружия, значит, по причине разности весовых категорий, значит, что такое автомат Калашникова, из которого стреляют десятилетние мальчики в Африке и убивают миллионы людей? Это, прежде всего, успешный бизнес-проект. Он Родину не защищал ни разу. Это бизнес-проект. Его покупают по всему миру. Это самое успешное стрелковое оружие второй половины XX и начала 21 века. Ну, давайте поставим, с тем же успехом можно поставить памятник газовой трубе. Это еще более успешный проект, потому что мы за него еще больше денег получили. Значит, на самом деле, реально, это попытка установить памятник нашему милитаризму, нашим милитаристским комплексам. Ужасно то, что министр культуры Мединский, открывает этот памятник, сказал, что это теперь автомат Калашникова, наш культурный бренд. Ну, ребята, извините. В стране Пушкина, в стране Толстого, в стране Чехова, в стране Ахматовой, в стране Бродского, в стране Шолохова Если наш культурный бренд – это автомат Калашникова, я тогда э, тактично умолкаю. Но
1: если не культурный, то военный бренд. Но было Но сказано бренд.
3: культурный, Иван. Но военный, Медельский
1: да. сказал так.
3: Военный, да. Но пусть военный тогда рядом с Министерством обороны. Пусть стоит, тем более человек заслуженный.
1: То есть если бы этот памятник поставили на Арбате Если бы этот памятник
3: поставили рядом с Министерством Венштабта. обороны и желательно все-таки не с автоматом в руках. Потому что это всегда пугает. Кого мы пугаем? Поставили бы памятник замечательному изобретателю Михаилу Калашникову. И сделали бы его только получше, так поработали бы головой над ним, человек заслужил. А поставить просто некоего мужика, имеющего отдаленное сходство с с реальным человеком, и дали ему в руки автомат, и называют это памятником, но.
1: Извините. Ну, вы знаете, какой памятник стоит автомату Калашникова в КНДР, например? знаете, но мы не
3: КНДР, нет, 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 Иван. Это просто, это
1: просто для справки. Там, значит, рука торчит из земли и держит автомат
3: Калашникова. Мы не КНДР. Автомат Калашникова э, – на, 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 это, это символ сразу нескольких африканских государств. Но мы не африканское
1: государство. Я хочу сейчас процитировать пост из страницы на фейсбуке Марины Ахмедовой, это очень известный журналист, она печатается в русском репортере журнале, цитирую. «Лет пять назад я встречалась с Калашниковым, он уже был совсем стареньким для того, чтобы брать у него интервью. Его привезли из дома на оружейный завод по моей просьбе. Помню, я у него спросила, а вы не переживаете о том, что создали оружие, которым уже убили огромное количество людей?» «Я создавал автомат для победы», — ответил он, — «чтобы меньше наших солдат погибло. Чем совершение оружия, тем меньше желания воевать со страной, которой оно принадлежит». «Я видел много людей с автоматом за свою жизнь, и чаще всего обладание Калашниковым меняло их. Он давал чувство защиты. Редко кто брал его с сильным желанием убивать. Впрочем, как мне кажется, в людях есть природная тяга к насилию, и если бы не было автомата, убивали бы палками. Убивали бы все равно, а палками больней». Это пост Марины Ахмедовой.
3: Ну, о, что к этому добавить? Он прав. Да, убивали бы палками, убивали бы камнями. А сейчас последние несколько десятилетий убивают из автомата Калашникова. Но так получилось, что родину автомату Калашникова фактически защищать не довелось. То есть, либо ставить памятник отдельно автомату, либо, ставить либо отдельно Нет, человеку. если ставите памятник автомату, говорите, мы ставим памятник оружию, из которого в Африке убивают. Потому что но родину не это Не убивали
1: бы Калашникова,
3: убивали да, бы. Да, но убивают другим. тем не менее из Калашникова. Значит, Просто ну, это ну, надежная, давайте, и ну давайте, поставим, давайте... поставим памятник атомной бомбе. Ну давайте. А это гораздо Изобретателем атомной бомбы. А, изобретателем, есть. да. Кстати, сахару Андрей Андре... Дмитричу, отцу нашей водородной бомбы, которая гораздо большую роль сыграла в обеспечении нашей безопасности, чем автомат Калашникова. Потому что автоматом Калашникова сегодня никого ты не напугаешь. А водородной бомбой напугаешь. И, и она обеспечивает именно безопасность очень многих стран, владеющих этим оружием. Не автомат, мы, мы понимаем это. Автомат действительно сейчас как дубина, какая разница. А, а, а вот бомба, да. И этому человеку, который, который отец нашей водородной бомбы, который замечательный при этом миротворец, лауреат Нобелевской премии, премии и великий деятель нашей истории, ему памятника нет.
1: Ну подождите, поставим.
3: Ну хорошо, жду. Но вот э, Михаил Тимофеевич Калашникову он сам по себе, повторяю, талантливейший человек, тому же заслуженный человек, воевавший. Я не против памятника ему, заслужил человек, но не на садовом кольце и не с автоматом в руке. А кстати, есть же названия, которые вот в памяти
1: о сахареве даны каким-то улицам, проспектам. Ну как проспект Сахарова. Проспект Сахарова, Проспект да. Сахарова
3: есть, но, но мы сейчас говорим о памятник. Ну, по крайней мере проспект есть там. Калашников до не имел где он никакого дойдет. отношения к Москве помимо прочего. Он, 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 он э, э, ну, родился, что, родился, в, в, родился ли, в, в, алтайском, в алтайском селе. Э, трудился он в Ижевске. Ну да, а что, Ижевск не город. Все нужно в центре Москвы ставить. Почему? Он не имел отношения к Москве. Еще раз повторяю: это памятник автомату.
1: Хорошо. Народный художник России, скульптор Салават Щербаков, автор как раз этого самого памятника, ответил Макаревичу. По словам Щербакова, представители разных творческих профессий не всегда могут оценить творение друг друга. Я его цитирую. «Никакой танцор или певец не будет слушать мнение скульптора, как он станцевал или спел. Это профессия, и не надо в нее лезть». Конец цитаты господина Щербакова.
3: Ну, замечательно. И... То, есть, то есть балет может оценить только балетмейстер. Футбол может оценить только тренер или футболист. Да? Музыку может оценить только музыкант или дирижер. А мы все вообще молчим.
1: Есть ответ Андрея Макаревича уже <laughs> на комментарий с Чербакова, Щербакова. Мы его послушаем в следующей части нашей программы. Пока немного времени у нас остается. Вот что хочу спросить. Смотрите, появился еще один памятник Иосифу Сталину. Всего их в Москве теперь 11. Их все теперь надо удалить только потому, что они кровавому диктатору принадлежат?
3: Знаете, мне памятники Сталину не доставляют никакого удовольствия, мягко говоря, потому что, да, они принадлежат кровавому диктатору. Но если вы говорите о э, вот этой вот аллее э, правителей. Как, аллея да. правителей, то там, если уже решили установить, сделать аллею правителей, то из песни слова не выкинешь.
1: Продолжим. Через 4 минуты оставайтесь с нами.
0: Картина недели Программу «Национальный вопрос» слушайте каждую пятницу после 7 вечера по московскому времени. Картина недели. Повтор программы.
1: Иван Панкин и Николай Сванидзе, историк, журналист в студии радио «Комсомольская правда». Продолжаем. Мы остановились на разговоре о памятнике изобретателю Михаилу Калашникову. Так вот, остановились мы на том, что Салават Чербаков, автор памятника, ответил Макаревичу на критику этого памятника, а потом ответил ему еще раз, Макаревич в смысле. Вот он дал интервью телеканалу РЕН-ТВ, давайте послушаем минутное.
3: Я считаю, что помимо, так сказать, нагрузки на любой памятник, здесь все-таки еще составляющая, которая называется искусством, то есть это скульптура. Это скульптура, она должна отвечать этим требованиям. На мой субъективный взгляд, она этим требованиям категорически не отвечает. Как, впрочем, почти все, что... Происходит с оформлением Москвы в последнее время. В сталинское время был такой практически обязательный элемент декора. Называлось «все идут, все несут». Если идет колхозница, она идет со снопом. Если идет столевар, он идет с этой железякой, которая леток пробивает ученый с моделью атома. Но в этом смысле, конечно, Калашников должен идти с автоматом. Это понятно, больше не Но выглядит это ужасно. Памятник – это такая вещь, которую ставят надолго. Все эти картонные арочки с цветочками, слава богу, рано или поздно разберут, я надеюсь, убившие город совершенно. А памятник будет стоять десятилетия.
1: Нам на позор всем. Андрей Макаревич, вот ладно, он критикует памятник, но я категорически не согласен с его тезисом о том, что это позорит нашу
3: родину. Ну, это может быть сильное выражение. Один памятник не в состоянии, опозорить родину. Но, но на пользу ни эстетически, ни этически не идет. И еще раз возвращаясь к возражению Салавата Щербакова, о том, что могут оценить только профессионалы это на самом деле хитрая и, и, и очень древняя уловка. Можно подумать, что, что музыканты играют для музыкантов, а Криштиану Роналду играет, играет для Леонели Месси. Нет. А Пушкин писал для Лермонтова свои стихи. Для нас, для зрителей, для слушателей, для болельщиков все это делается. И памятник ставится для того, чтобы смотрели люди, а не другие профессионалы. Вот еще немного
1: о памятниках, и потом пойдем дальше. В день 15-летия трагедии в Кормадонском ущелье, там, я напомню, погибла съемочная группа, которая снимала фильм «Связной», и погиб также режиссер этого фильма, известный актер Сергей Бодров-младший. Вот в эти дни, на этой неделе было 15-летие, как раз решили поставить и представили памятник но не Сергею Бодрову, а Даниле Багрову. Это тот самый персонаж из фильмов «Брат» и «Брат-2», которые стали в России культовыми. Николай Карлович, может быть, все-таки надо было Сергею Бодрову памятник ставить, а не Даниле?
3: Ну, Сергей Бодров известен как актер, очень талантливый парень. И режиссер, неплохо. Реж... Да, очень. но известен больше как актер да. именно по, по своей роли в "Брате" и «Братья-2» где гениально сыграл, конечно, Сухоруков, и и блестяще сыграл э, покойный Сергей Бодров. Вот, и фильм безумно талантливый, он, я не уверен, что он, что... То есть, у меня было бы что сказать критического об этом фильме, а его, кстати, морально-этической составляющей, но потому что, на мой взгляд, он способствовал распространению ксенофобии в нашей стране, Но, но что он талантлив, этот фильм просто по настоящему талантлив, всесторонний, от музыки до режиссуры и актерской игры это несомненно. И э, сам персонаж Сергея Бодрова, вот этот вот э, Данила Багров, он, конечно, фольклорный абсолютно типаж. Он бандит, но он Робин Гуд. Вот если его брат, которого играет Сухорук, он просто подонок, значит, абсолютно трусливый, мерзкий, э, опасный человек, то, то э, главный герой Данила Багров, он Робин Гуд, на самом деле. Да, он дикий, да, он, он, в общем, даже э, такой, я бы сказал, мягко-карикатурный, реально. В общем, он такой чуть-чуть, у него есть анекдотические черты, если внимательно смотреть, но, но, конечно, он обаятелен, и он, в конечном счете, он вызывает позитивные к себе отношения, несомненно. Абсолютно фольклорный персонаж, такой э, наш Робин Гуд 90-х годов, поэтому я понимаю что ему ставят памятник не как ему самому, я имею в виду Сергею Бодрову, «Сарство небесное», а как его наиболее узнаваемому киногерою. То есть это нормально, и он нашу страну не позорит? Именно Э киногерой, я имею в виду? Нет, но он он не позорит, он яркий. Хорошо, ладно, теперь
1: к другим темам, международным, что называется. Тут наконец-то в Каталоне определились, они все-таки хотят и настойчиво хотят отделиться от Испании будет референдум, через какое время, пока не совсем понятно. Атмосфера и политическая, и общественная в Калоне сейчас накаляются. туда доставляется военная техника, тяжелая военная техника, и возможно, что дело дойдет до выстрелов. Ну, что вы думаете, Николаев?
3: Ну, я думаю, что, во-первых, а, не хотелось бы, чтобы дело дошло до выстрелов, никому не нужна гражданская война в Испании. Уже проходили энное количество лет назад, 30-е годы, 20 века. й Да. да. Угу. Значит, никому не нужно. Б. Значит, надеюсь, что этого не произойдет. Б. Там очень странный расклад в Каталонии голосов. Вы знаете, что там большая часть жителей Каталонии, они за проведение референдума, но не за отделение от Испании. То есть они хотят, чтобы им дали возможность проголосовать, большинство. Но небольшое, но большинство же за то, чтобы остаться в составе Испании. Вот о чем идет речь. А Мадрид боится, что все-таки в конечном счете популисты перетянут и, и добьются отделения. Ну, та же проблема, которая, скажем, в Шотландии, в Шотландии стоит. Была а, пару по, лет назад. По, и еще но она, они все-таки не проголосовали. Она, она еще не исчерпана, потому что после Brexit они могут к этому вернуться. Ну, стоп,
1: ну три, по-моему, год назад уже была возможность. Они в последний момент решили да, не отделяться. Иван,
3: но они решили потому, и там это послужило аргументом, что им сказали, ребят, вы, вы хотите что, отдельно от Европы существовать? Британия часть Европы, а вы где будете? А теперь, когда Британия выходит из Евросоюза, у них появляется у сторонников отделения Шотландии новый аргумент. Э, Англия выходит, а мы хотим быть в Европе. Мы будем в Европе, а не в Англии. То есть быть где-нибудь, где нет Англии. Нет, в быть в Европе. Они хотят вежда. быть в Европе, оставаться в Европе. Если Англия выходит из Европы, между Англией и Европой они выбирают Европу. Значит, это, это очень интересный, кстати, момент. Это как, знаете, это как Абхазия, которая, когда Грузия вышла из состава Советского Союза, когда рухнул Советский Союз, Абхазия говорит, мы хотим быть, мы хотим быть ближе, ближе к России, и поэтому мы выходим как бы из Грузии. Да? Мы хотим быть вместе с большими, и поэтому мы выходим из малого. Здесь такое странное сочетание сепаратистских интересов. Так вот, возвращаясь к Испании, я, я надеюсь, что, что все пройдет мирно. Если Каталония все-таки в конечном счете отделится, что не очень вероятно, то это будет, конечно, плохим примером для, для той же Шотландии предположим, и тогда это будут большие проблемы для Европейского Союза, это не значит, что он развалится. Он развалится, может быть, в какой-то мере, в нынешнем варианте он переформатируется. Но, тем не менее, проблемы будут очень серьезные. У меня-то лично, кстати, к этому такое отношение нежное к происходящему и опасливое по одной причине. Я немножко прибаливаю за Барселону и и за, за футбольный клуб. Барселон, напоминаю, столица Каталонии. И поэтому, если, если Каталония отделится, я не вполне представляю, как будет выглядеть Барселона. Она где будет играть? Принципе, Есть Испания...
1: чемпионат Каталонии,
3: кстати. Ну, я ну, вас такой умоляю. Чемпионат Каталонии – это не для Барселоны. Вот. Поэтому я боюсь, что это негативно отразится на судьбе клуба. Но это уже мой субъективный интерес. Да. Ну, Понятно. Хотя я думаю, что мой субъективный интерес разделяют десятки миллионов граждан Земли. Вы... Дайте,
1: пожалуйста, свой прогноз. Отделение состоится или нет? Нет. Вот ваше мнение? Нет, Не, не состоится. Все, хорошо, идем дальше. Еще немного о войне поговорим. Тема, которая продолжается уже, по-моему, шестую неделю к ряду, вот мы постоянно к ней возвращаемся и возвращаемся. Но теперь уже с некоторым небольшим, правда, но ключевым изменением. Вот постоянно, когда северные корейцы грозились нанести удар там, по штатам или по остальному миру, они всегда добавляли перед этим самым словом ударим. Добавляли «если». Вот «если» еще что, обязательно ударим. А теперь уже «если» стоит после слова «неизбежно». Так вот в Северной Корее и заявили, причем э, глава МИД КНДР так и заявил, что удар по США неизбежен, точка.
3: Ким Чен Ын нашел, к сожалению, благодарного партнера, собеседника и слушателя в лице Дональда Трампа. Значит, пока был презираемый почему-то в российском российском государстве Обама, человек интеллигентный и сдержанный, Ким Чен Ын что-то там говорил, а у Обамы было выражение на лице «мели и мели твоя неделя». Он он не реагировал практически. То есть он мог реагировать экономически, а, в принципе, на слова слова Ким Чен Ына, он читал ниже своего достоинства отвечать чем-то, Трамп отвечает. Он азартный, он заводной, у него куча комплексов внутри политического свойства. Он изображает себя теперь мачо во во внешней политике. Он изображает себя крутым мужиком. Но, на мой взгляд, Ким Чен Ин и северокорейский режим – это не тот объект, в отношении которого нужно, нужно изображать себя Ковбоем. Лучше бы, вот это прекрасная возможность помолчать, послушать, посмотреть, принять, может быть, какие-то жесткие меры, но не озвучивать их заранее. Серьезные, серьезные это я не совет даю, я констатирую факт. Серьезные политики никогда не угрожают, они а делают. Вот Ким Чен Ин, он угрожает, может он и сделает, но он угрожает. И Трамп угрожает. В этом смысле они, к сожалению, достойны друг друга. Но вы знаете, ситуация, конечно, выходит на достаточно опасный уровень. Ким Чен Ин, конечно, не прямо пообещал, что он нанесет удар. Во-первых, по кому он там нанесет удар? По Америке не может. Он может нанести удар по своим соседям, мало не покажется Японии, Южной Корее нам да, либо по
1: японцам, нам. либо по южным Корейцам. да
3: совершенно верно. Вот нам как соседям мало не покажется, китайцам мало не покажется. Кстати, тоже. Но, но уж точно не американцам, которые Кстати, далеко. китайцы заступаются за КНД. Они, они не заступаются. Они, э, китайцы мудры. Они пытаются у, у, увести от крайностей. Они пытаются перевести э, ситуацию в режим диалога все-таки. Замылить вопрос. Замылить. Перевести под ковер. И там под ковром схватить толстого э, мальчика за горло и сказать ему «мальчик» если ты будешь грозить мы тебя обездолим экономически не америка мы вот трамп конечно сделал попытку действовать через китай пока что у него это не очень получается
1: сколько еще будет продолжаться вот этот обмен любезностями как вы считаете ну
3: пока пока все взвинчивается идет вверх а неизвестно. как это остановить? Я считаю, жестким переговорным процессом То есть переговоры но Подождите, но есть То уже
1: жесткий переговорный процесс нет, вот пере... В Минске нет, переговор... он Это приводит? какой
3: он жесткий в Минске Это детские игрушки Постоянный. Нет, это, это не... нет, жесткий это давление Жесткое давление, которое может осуществить На самом деле на, на Северную Корею Только Китай и в какой-то мере мы Американцы не могут. Американцы только военное давление могут осуществить. А это сейчас не актуально. Но вы же сами говорили, что с Ким Чен-Ином
1: вот этот разговор в принципе невозможен.
0: Картина недели.
2: Мы начинаем наш
3: эфир. Хватит веселиться. Нахожу. Ой. Можно без всего этого пафоса, как-то успокойся. Все серьезно, давай. Давай. Я Андрей Норкин. Я Юлия
2: Норкина. По понедельникам и вторникам
3: с 18 до 20 часов по московскому времени.
2: Главные новости, события и факты.
3: Программа 120
0: минут. Картина недели.
1: Продолжается программа «Картин недели» в студии Иван Панкин и историк-журналист Николай Сванидзе. Вот любопытную тему подготовил специально для вас, Николай Карлович. Порошенко, президент Украины, призвал ООН, Организацию Объединенных Наций, признать голодомор геноцидом. Ваша первая реакция.
3: Я польщен, что это вы подготовили. Лично, Лично специально для для вас. У меня к этому отношение э, свое, я его изложу. Значит, э, я считаю, что голодомор был геноцидом. Потому что это не просто голод. Это сознательно, фактически, скажем так, осознанно организованный государственным руководством Советского Союза голод. Но, в отличие от Порошенко, я не считаю, что это был геноцид украинского народа.
1: Да, он это... на это и намекает Да, это раз. был
3: геноцид всего народа. Потому что от голода так получилось, что пострадали больше всего украинцы, украинские крестьяне, казахские крестьяне, поволжские крестьяне, северокавказские крестьяне. То есть это был голод не чисто украинский. И, конечно, задачу руководства СССР во главе со Сталиным загубить именно украинцев не ставило, на мой взгляд. А вот что это был страшный удар, жестокий, садистский, по всему населению страны, по вообще русскому, советскому крестьянству, которое ненавидело руководство, руководство коммунистической партии. Ленин ненавидел крестьян, Сталин ненавидел крестьян. Это, был идеал, это была идеологическая ненависть. Считали крестьян собственниками. Считали, что от них проку революции и советской власти никакого. От них жди все, жди все время удара в спину. Вот рабочий класс, которому не хрен терять, кроме своих цепей, это да. А крестьяне, чем больше им давать по зубам, тем больше они будут кланяться и благодарить. Потому что рабы, потому что русские крестьяне, к украинские, неважно какие, вот с ними так и надо. В результате привело это голодомор. Что такое голодомор? Когда говорят о сталинской индустриализации, откуда она взялась? Это труд лагер, лагерных заключенных и ограбленные крестьяне. Ограбленные крестьяне деньги от сельского хозяйства, зерно продавали, что привело к голоду. А на вырученные деньги строили, строили э, заводы, которые производили танки. По, кстати, э, э, американским рецептам и с американскими менеджерами. Так вот. Вот именно это и была причина Голодомора. Никакого специального удара по Украине не было. Здесь я не согласен с Порошенко.
1: Вот вы заговорили про американцев, и как раз Порошенко-то умен, судя по всему. Он заявил об этом не где-нибудь там, выступая за трибуной перед депутатами Рады. Он об этом заявил в Нью-Йорке на 72-й сессии Генассамблеи ООН. Как раз призвал ООН признать. Голдомор геноцидом. Идет речь про геноцид 32-33 годов, который был именно в тот момент по всей стране, считается, но самый сильный был действительно на Украине. Вот этот исторический момент я не совсем знаю и могу как-то поддержать. Почему действительно на Украине он был жестче всего? Почему так получилось? А так, получилось,
3: а так получилось, что там поскольку там был самый хороший урожай, реально, но это же Черноземье, Украина. А, обратите внимание, какие, какие зоны захвачены на, 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 в наибольшей степени голодом. Не, не, не э, русское, не да? а, Это не потому, что жалели русских крестьян, а удары носили по украинским. А просто где больше урожай, тем больше и досталось. Тех, вот... тех больше и ограбили. Вот... Тех больше и ограбили. И этим подтверждается как раз э, тот факт,
1: что действительно на, на Украину какого-то специального акцента не, Нет, делали, абсолютно не делалось. абсолютно убежден.
3: Uh-huh. Не было специального акцента на Украине. Разумеется, не все оновские чиновники, не вся мировая дипломатия знакома со спецификой российской и советской истории. Поэтому здесь э, вот эти инвективы э, Порошенко не могут произвести впечатление. Uh-huh. Тем более, что геноцид, повторяю, действительно был. Просто это был общесоветский геноцид, организованный советской верхушкой. Я вам так скажу. Если бы наша, вот сейчас наша власть, признала бы преступный характер той власти, то тогда сложнее было бы Порошенко обвинять тогдашний Советский Союз, тогдашнюю советскую власть, руководство в геноциде в отношении украинского народа. Если бы мы сказали то, что говорю я сегодня в ваш микрофон, в вашем эфире, был геноцид, да, это была преступная власть, власть, которая убивала людей, но не украинцев именно убивала, а больше убивала даже русских, потому что русских было больше, чем украинцев. Им и досталось больше от репрессий, от всего на свете. Вот если бы это было признано, выбили бы оружие из рук Порошенко. Мы этого не признаем. Почему мы этого не признаем, не знаю. Почему мы должны нести сегодня, наша власть в России должна нести ответственность за преступления сталинского режима, ума не приложу. И памятники ставим. И памятники ставим.
1: Ну, кстати, я против памятников ничего не имею. Это я так, к слову. Э, на аллее все-таки правителей памятник Сталину может быть и актуальность. Нет, если
3: это аллея всем правителям, то тогда куда же там без памятника Сталина?
1: Э, и такой момент, коротко, пожалуйста. А почему он пока что не признает и вряд ли признает э, голодомор геноцидов?
3: Посмотрим. Я не знаю, признают они или нет. Но, во-первых, может быть, у них есть эксперты, которые подскажут им то, что сейчас говорю я. Но боюсь, что дело не в этом. То есть не боюсь, я а думаю, что дело не в этом. Я думаю, что они просто не хотят э, вот так вот на прополую обострять отношения с Россией, с Москвой, с Путиным.
1: А я не совсем уловил. Если у них будут такие эксперты, как вы, они признают или не признают, не Нет,
3: нет, нет. Если будут такие эксперты, как я, они не признают это геноцидом в отношении украинского uh-huh. народа. Потому что, я повторяю, это не, было, это не был геноцид в отношении украинского народа, это был геноцид в отношении всего советского.
1: Да, народа. да, я все понял. Спасибо. А, идем дальше. Предлагаю поговорить про оскорбление чувств телезрителей. Да, это что-то новенькое, согласен. согласен. Раньше э, все говорили часто о том, что есть такое понятие, как оскорбление чувств верующих. Теперь вот э, уже на телезрителей переключились. Итак, председатель Национального родительского комитета, эксперт Общественной палаты России Ирина Волынец заявила, что ведущий Иван Ургант, который делает на Первом канале несколько проектов, включая Вечерний Ургант, оскорбил Чувство телезрителей шуткой над героем телесериала про Великую Отечественную войну. Так вот, на своей странице в Facebook госпожа Волнец как раз написала, что Ургант стал ей омерзителен. Дело было так: во время телешоу Вечерний Ургант ведущий пытался в шутку воскресить актера Алексея Кравченко, который сыграл в сериале Отчий берег погибшего героя войны Макара Морозова. Давайте послушаем фрагмент программы.
2: К сожалению, из серии сериала уходит погибая один из ключевых героев сериала Макар Морозов. И мы сегодня, пользуясь технологиями Первого канала, для вас будем воскрешать вашего любимого героя. Наша рубрика «Воскрешаем на первом». Итак, вот вы видите, Макар Морозов уже здесь, мы его немножко побрили, приодели, все готово к воскрешению. Ну что, воскрешаем Макара, как я с Маки однажды сказал. Ну что же, готовы? Алексей вам не заплатит за участие в сериале. Как не заплатит? Ну, я сейчас объясню
0: подробно, как.
1: Вот еще одна цитата из поста госпожи Волынец: Надо знать, где и когда можно устраивать такой зашквар, уж точно не на костях наших дедов, погибших за родину. Конец цитаты.
3: Знаете, вот появилась какая-то тенденция всем оскорбляться по Или... поводу и без, вы имеете по- в виду? То есть в основном без. Значит, уже оскорбление чувств телезрителей. А интересно, а чьи чувства еще не оскорблены? Вот давайте еще оскорбление округ... чувств пешеходов может появиться. Чувств пешеходов, оскорбление чувств водителей, оскорбление чувств монтеров, вахтеров, шахтеров отдельно. Вот давайте каждую, каждую группу произвольную мы будем выделять и, и, и будем э, от ее имени говорить, что мы оскорблены. Значит, Насколько я слышал э, или читал, госпожа нет, сама мечтает стать телеведущей. Я не исключаю, что с этим связаны ее обвинение в адрес э, телеведущего Первого канала. Вот. Я думаю, что Лавра его не дает покоя скорее всего, но вообще это, на мой взгляд, попустительствовать подобного рода вещам. И оскорбление чувств верующих, ты не понимаешь такое, потому что тогда давайте внесем э, статью оскорбление чувств неверующих. Это будет логично. Абсолютно. И
1: оскорбление чувств атеистов, и оскорбление чувств агностиков можно отдельно, добавить.
3: отдельно, совершенно верно. Оскорбление чувств лысых, оскорбление чувств рыжих, оскорбление чувств седых, бородатых, безусых, очкастых. Вот что не говорите, а и мои вот...
1: чувства постоянно оскорбляются. Я как человек с бородой испытываю. И, очень... и в очках. Да. Я тоже как Кстати, человек с бородой
3: да. в очках. А я еще к тому же и пожилой, оскорбление чувств пожилых бородатых в очках.
1: Знаете, как часто мне говорят, вот, Иван, почему ты ходишь с бородой? Ну, с уж, бобрися, ну,
3: будь наконец, как человек. Наконец. наконец, ты оскорбляешь, ты оскорбляешь мальчик. А может быть, ваша борода тоже оскорбляет чьи-то чувства. Вы понимаете? Вот она смотрит на вас бородатого и говорит: Что-то ты, брат, чувство мое оскорбляешь своей бородой. По-моему, это все бред сивой кобылы. Причем бред очень вредный, абсолютно реакционный. И, в общем, здесь никак не законодательно, а практически этому надо положить конец. То есть все подобного рода жалобы и обвинения нужно, по-моему, сбрасывать в корзину. — А
1: оно не цинично ли действительно шутить над героями войны, как вы
3: считаете? — Ой, да не ну что такое шутка? Ну что такое шутка, шутить над... Посмотрите наше военное кино, великое военное кино, наш кинематограф советский. Там они тоже шутят, они шутят сами над собой. И, и без шутки невозможно было провоевать больше четырех лет. И это нормально. Что такое шутка над героем войны? Это шутка над ним, как над героем войны? Или это просто шутка над ним? Понимаете? Вот там, скажем, кто-нибудь подшутит надо мной. А скажу, вы что, смеетесь над моими сединами? Или, а вы смеетесь над тем, что у меня грузинская фамилия? Это ксенофобия. Это призыв к национальной розни. Ну, понимаете, а я человек просто надо мной подшутил. И все. Но невозможно на все обижаться. Невозможно я, вы, я, вы... я считаю, что нужно, нужно просто выводить этот совершенно другой, более естественный уровень Иначе все передеремся друг с другом
1: Я как-то, помню, показывал вам какой-то карикатурный мультфильм В YouTube, И он был как раз про вас Ну, конечно, высмеивал ваше творчество Я помню, вы сказали, что он забавен Но вам он, конечно, не понравился И я призвал вас не обижаться на автора Помните, это было где-то да. год назад да. И вы сказали, обижаться можно только на близких людей
3: Совершенно верно Действительно, обижаться можно только на близких людей А так, если если я буду оскорбляться, обижаться, не спать ночами, грызть подушку, э, глядя там, увидев в сети какую-то шутку или или даже оскорбление в свой адрес, ну, я так, знаете, долго не протяну.
1: Иван Панкин и историк-журналист Николай Сванидзе. Спасибо, что были с нами. До свидания. Картина
2: недели